0: Du hører en podcast fra NRK P2. Brexit,
1: Britenes utmelding av EU, og valget av Donald Trump i USA, har utløst en ny frykt for høyrepopulisme i verden. Men Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske er långt mer bekymret for den europeiske maktelitens voksne forakt for folket. Jeg tror det er en enormt sterk følelse hos folk hvis på toppen syns at vanlige folks meninger er uviktig og, og kanskje ø, ukunnig altså at de føler å bli sett ned på. Det, det vet vi jo selv at det er en vond følelse hvis du ikke blir tatt på alvor.
0: Det er dette Trond Giske vil snakke om. Han har nylig fylt 50, og vi vil lage et portrett. Men han vil snakke sak, for vi lever i dramatiske tider. Ikke så mye hjemme i Norge enda, men vi berører oss også.
1: Og hvis et helt folk føler at de ikke blir tatt på alvor, så kommer reaksjonen som sånn det er det. Og det er det gamle garasjen At du står med lua handa Om det er mot en arbeidsgiver Eller om det er mot uh, en offentlig etat ja. Eller om det er mot politikerne i landet ditt Så kommer folk til å gjøre mot det Før eller siden Og helt forkjent gör de det Og helt rett gjør de det
0: er det ikke en sånn uh, elitistisk tendens også At uh, politikere og embetsverk uh, Liksom sier at Vi kan ikke da det bli folkeavstemning lenger Fordi at folk skjønner ikke vad dette går om
1: Nei, nettopp og det tror jeg arbeidebevegelsens historie handler jo om en veldig tru på at vanlige arbeidsfolk faktisk kunne være med å styre et land. Garebsen sa jo det at vi skal ha sosiale økonomene og statsvitterene, men de skal være folkets tjenere, ikke folkets herskere. Et oppgjør mot embedsmannstaten som satt maler makt. Og vi må passe oss for at ikke vi ikke gjeninnfører et ekspertvelde hvor vi fjerner den vi si, folkelige fornuften i beslutningar i politiska system mandelgerat ut till direktorat och och experter för experterna är ju i sig själva en klass eh och själva de har olika expertis så tillhör de i stort sett den övre medelklassens eh ekonomiska sfär eh, och har intressen och synpunkter färgade av det. Så eh, vi ska inte stå i luva med henne i dag heller eh och vi måste inte överlåta högerpopulismen och Snakk folkets sak eh, mot det å stå med lua i hanga. det har vært det et kjernepunkt for Arbeiderbevegelsen helt siden staten.
0: Hva er du? Är du elite?
1: I å ha suttet på Stortinget 20 år, så tilhører det jo en gruppe beslutningstaker med väldigt stor makt. Uh, utdanningsmessig så har jeg jo mer utdanning enn de fleste men jeg er jo fortsatt en av fødder en halvstudert røver for mastergraden er fortsatt ikke i, i havn men jeg tror det vi berger oss på i Arbeiderpartiet fordi at alle står i fare for å havne din fylla om du har vært ordfører for lenge, eller om du har suttet på Stortinget lenge uh, er det nære teknet ting til fagbevegelsen
0: Giske må innrømme at han sitter i en maktposisjon men sier det tette samarbeidet med fagbevegelsen er ett viktig korrektiv for det er jo folket han vil identifisere sig med Sellvvom de i missnø med de sittende regeringers maktorganse har standt på Trump og ljublet for folk som UK leder Nigel Farage, som er central i britenes exitkampanje. This will be a victory for real people, A victory for ordinary people, A victory for decent people. Yeah! Toniskal er ingen sans for Nigel Farages politik byggt på hets og fremme frigt men han ser andre gode grunner for misnøye med eu projektet
1: Det var jo ikke bare fra politisk hold, men også fra fagøkonomisk hold. Mange advarsler mot å innføre en felles valuta for et økonomisk område som er så forskjellig som EU er, uten samtidig å innføre sterke utjevningsmekanismer.
0: Som den observange lytter har fått med sig jeg tror Niske ikke alene. På fanget sitter datter Maria, åtte måneder gammel, rimelig fornøyd, siden pappa Trond kan såkalt multitasking. Han kan mate barn med små skjerbanan og dra et politisk resonemang samtidig.
1: Ja, så det er jo ut med mikrofon Og litt mat, vet du. Ja.
0: Ja, synes du den ser
1: spennende ut? Det var kanskje et brudd med reglene på foreldrepermisjonen. Vi gjør ett sånt intervju mens du har perm, men vi får ta sjansen på at det, det går greit. Så du har pappa perm, altså? Ja, pappa -pen. ja. Jeg har egentlig ordentlig pappapærm fra januar, eller av januar, men siden min samboer er opptatt i kvelden før kvelden i riksvinnkastingen, så er hun da fullt arbeid, så da måtte jeg midt i budsjettinspurten ta fri.
0: Så det går fint. Ja, det går rykter om at det har vært noe mageskjev også.
1: Jeg hadde glemt, nå er jeg min eh, eldste, 13 år ja. at det er, tror jeg, 40 forskjellige virus eh, vi barneforeldre skal gjennom og barnen ska gjennom da, ikke minst eh, og det blir vel ikke noe lettere når det blir barnehage, da kommer de på rekord så altså, de rundene ska man gjennom men det er alt for immunforsvaret, vil jeg si Ja hey.
0: <laughs> Men det var, det, var, det var alle tre som lå ned i fortellinger ja, der? det
1: var alle, der. jeg tror det går jo jeg, jeg har läst meg opp at disse Tingene har høysesong i november, desember. Så. så sånn er det med småbarn. Det vet alle småbarnsbrudder. Heldigvis har vi utrolig gode regler i Norge for at det er mulig å være hjemme når man er syk. Det får vi bare verdsette.
0: Lille Maria er en ordentlig hjerteknusir. Men hun kan avbryte også. Det er den atikken. Som jeg er. <høy> <høy> det er ja. Og nesten opp i øyet. Hun prøver
1: en gang det. Ja. Over
0: Vi må tilbake til hvorfor Giske mener EU-valuta Euro har skapt så store problemer. Han trekker en parallell til USA.
1: I USA har du en fellesvaluta, åpenbart. Men du har også et sterkt federalt budsjett og automatiske systemer som gjør at hvis det går dårlig i en region, så vil de bli tilført infrastrukturmidler, arbeidsløshetsmidler og mange andre ting. Hvis det går godt i en annen region, så vil de opplever at penger dras inn i form av økt føderale skatter. 20 prosent cirka av BNP går gjennom føderale budsjetter. I EU er det 1 prosent. Og det, klart det gjør det helt umulig å drive utjevning. Men samtidig så skal du ha felles valuta og felles pengepolitikk. en enhver økonom vil se si at dette er et veldig dristig prosjekt, for å si det mildt.
0: Sammenligningen med USA er interessant. Og uvant, tenker jeg. Fordi vi etter folkeavstemningene i 1994 sjelden diskuterer EU. Nå trekker Trond Giske selv linjene tilbake til den gang.
1: Og det vi sa til 1994 var at et eksternt sjokk vil kunne påføre det systemet ubotlig skade. Og så fikk vi finanskriser, og ganske riktig så vi at Hellastad for eksempel, som ville hatt et enormt behov for å devaluere, gjort sine varer billigere for resten av Europa og verden, Eh, redusert sin egen import står uten det verktøyet fordi at man er del av felles valuta og felles rentenivå som er bestemt av de store og så må man gå til det som heter indre devaluering, altså lønnskutt pensjonskutt eh, velferdskutt og det er en utrolig mye tyngre process. tenk i Norge nå med oljeprisfallet vi har jo en krone som har sunket med, ja, på det laveste vi hadde vel gått ned en eh, 25% prosent. Det var nå gått litt opp igjen da, med oljeprisøkninger. Men kan du se for deg, hvis du skulle få til den type kutt i kjøpekraft, eh, eller importkraft, da, eh, ved hjelp av lønnsreduksjonen og pensjonsreduksjonen, det hadde jo blitt et utrolig eh, socialt oppstyr.
0: Det var EU-kampen som gjorde Trond giske til en kjent politisk figur. Han overtok som AUF-leder etter Thurie Birkeland i 1992, etter at AUF-landsmøtet sa nei til EU. Men det var ikke Giske som stod i centrum, da resultatet av folkeoppstendingen ble klart.
1: Her er det nå viljubel, og årsaken til det er at eh, neidronningen akkurat nå kommer på tallerstolen. Anne Engel landstein. vi kan prøve å høre litt hva hun sier. Vi skal få oppleve dette sammen. Det er stort. Men nå ser det ut som det er i Neisia i Norge som vinner kampen denne gangen også.
0: Det ble nei-flertall nok en gang. Og ska vi tro en langt yngre giske fra et nei-møte noen uker før folkeavstemningen? Var det ikke et overraskende resultat?
1: Kjære forsamling, jeg må si først gratulere med ett fantastisk arrangement. Når Jon nå sier at det er mellom 2,5 og 3 tusen mennesker her, så kan vi spørre oss hvem andre kan få til et sånt arrangement. Vi har på nei-siden sånne arrangement over hele landet. Den dagen jag får det ett sånt arrangemang, da ska jag bynd och frikt att de ska vinna, men så länge de inte klarar det och de kommer inte till klar, så är jag obevist om att den här kampen kommer dit och vinna kamraterna. På
0: kommunistpartiet, är det någon gång du då säger när det diskuterar Europa sådär? Sånn jag hade rätt
1: för jag var mot dig. <laughs> altså, nå nu menar ju nästan 80 i Norge att det var rätt att det gick som det gick där 94. Eh, og det er jo ikke så mange vi kanskje er på toppen i Arbeiderpartiet som har skiftet mening, men jeg hører i hvert fall veldig sjelden klaging over at vi ikke ble med.
0: I dag er Trond Giske nestleder i Men det trodde han ikke kunde bli aktuellt i 1994.
1: Jeg trodde jo, for å være helt ærlig, at etter 1994 så var min politiske karriere slut, men det var det på en måte verdt. det var en så viktig sak, og jeg hadde sist jeg hadde drømt om å begynne tepa så och det politiska ståndpunkterna min en möjlighet for att komma på storting eller och bli statssekreterare i departement det kan det och då kan man outsourca hela butiken till utlejefirmor som kan manpower ta över eh, så här hade ingen ambition här 94 om att komma på storting jag trodde det löpte var kjørt. hoppas var Nei, du var så polisengasjert, så hadde du ikke noen andre ungdomsdrømmer? Åh, jeg skulle ikke bli politiker. Nei. nei, nei, jeg var en late bloomer, vil jeg si, av F. drev med andre ting. Jeg drev med musikk, jeg drev med revy, jeg var revysjef i russestyret, masse sånne ting, og dro til USA, studert et år, var i militær et år, så jeg ble jo ikke veldig aktiv av F før var over 20. Og det er veldig uvanlig. De, de fleste, fleste blir jo aktive i 14-15 år selv. Jeg, drev med veldig, jeg var politisk engasjert. Det var mer i nært atomvåpen og, og fred, ja, fredsbevegelse og miljøbevegelse og den type ting. Og, og det var en veldig befrielse egentlig å være AVF-leder og ikke ha noen ambisjoner om en politisk karriere, for du blir utrolig fri. Ingen kan egentlig tro deg med noe, eller lokke deg med noe. Eller, altså, du, du er din egen herre, det har vært viktig for meg bestandig.
0: Tross denne friheten må nok lysten på hver innflytelse ha vært der. For han har for en del år siden sagt at han ble satt i politisk kakebu. Når jeg spør, kommer det en lengre forklaring som bringer oss til valget av sentralstyrret i Arbeiderpartiet 1998.
1: I hvert fall i 1998, hvor det ble kampvotering om det, så tror jeg nok vi må si at en del av motstanden var basert på at jeg hadde bidratt til et veldig smertefullt nedlag for dem som ville ha Norge i EU. Det var, var dypesorg som skulle leges. Men i 2000 kom jeg inn både i regjeringen til Stoltenberg og i sentraltid så, så, ja, så la oss si seks år da med, med kakebu da var jeg satt på frifot igjen
0: ja. det har vært dette
1: eh... se hvor det flere av dette barnet ja. <laughs> er hun der, ja ja, ja bare si fra hvis hun forstyrrer, hun er veldig sosial ja, det, bare glad, ja. <laughs> det er bra jeg er ikke redd for folk ja ja, vad dag är det färdigt? Jag menar genom livet. Ja. Har, du blitt jeg, jeg
0: har det blivit et Har det liv här? Ja, och så altså, har jo 50 år har det blivit då. Jag
1: har ju varit igenom småbarnspappa-livet en gång för, så är det till min andre dotter. Eh, så den gangen hadde jag Lang lång Og perm och och fick verklig tid och så blev ju vi också skilt så sånn att jag hade ju väldigt mycket alenetid med datter mig och det det är väldigt närt och och starkt förhåll och det att vara far eller förälder i hela tatt är ju för alla som upplever en känsla av mening i livet. Men det att vara småbarnsfar igen är like fantastiskt som första gången, lite tyngre och vara upp om natta, det menröm. Eh innan att ha det vakning klockan 12:30 och 1 och tre, och halv 6 och 6 så det er, det er krevende. Men nå har jeg jo permisjon, så da går det jo fint.
0: Iske er ikke helt ferdig med vad som ligger bak vanlige folks motiver for å stemme for Trump i USA. Det sies jo at det nye er identitet. At mange velgere har stemt objektivt mot sine egne interesser ved å stemme på Trump.
1: Selvfølgelig påvirker identitet. Man ser jo det at folk med lave lønninger i USA en del stater har stemt som objektivt sett imot sine egne interesser i den grad man tänker at en lavt lønt ikke har stor egenintresse i store skattekutt for dem på toppen men i veldig stor grad er det fortsatt klassebasert og det å forstå både valget i USA og brexit som att ekonomi og arbeidssituasjon ikke lenger har betydning det er en stor misforholdelse tvert imot så er det en dyp frustrasjon over at politikere fra hele spektret av partiet ikke leverer. Demokratiet er syne, et veldig skjørt byggverk. Det fungerer godt så lenge det leverer på innhold, så lenge det leverer arbeid, god fordeling, sterk velferd. Men om det begynner å rakne, så begynner også demokratiet gradvis å forvitre det.
0: Intervjuet kom mot slutten. Han får lille Maria ned i vogna og vil gå mot heisen.
1: Alltså med Brexit og
0: Trump och sånn, ja. i eftertanke kommer han med en slags betroelse.
1: Alltså jag känner mig ju väldigt i den typen av protest för att jag tror visst jag har provat att tänka över hur är djupt i mitt emotionella engagemang i politik. Så är det kamp mot orättfärdighet och av den lille man och kvinna som ikke bli tatt på alvor, ikke bli sett, ikke bli varetatt. Store systemer, økonomiske eller byråkratiske, eller politiske, som blir seg selv nok og behandler folk nedlatende.
0: Jeg får umiddelbart en følelse at det kom fra hjertet, og tänker at Trond Giske fra Trondheim fortsatt opplever seg som en slags politisk outsider. Derfor spør jeg han. Er det utenkelig med en uh, norsk statsminister som er mot eu
1: ja, altså, jeg tror jo nå er jo 80 prosent av norske folk mot EU. Det er jo ingen egentlig på toppen i politikken som drømmer. Men hvis
0: det som sitter regjeringen, altså?
1: For det første, det var jo ikke mange årene siden det var utenkelig med noen i ledelsen av Arbeiderpartiet som var mot EU. Og det var helt utenkelig med en LO-leder som var mot EU. Og Arbeiderpartiet var jo et ja-parti både 1972 og 1994. Men i dag er det veldig få i Arbeiderpartiet som drømmer om å ta opp igjen denne saken. Jeg tror det er rett som... Jagland sa i 1994, og som også står i Arbeiderpartiets program nå, at hvis man igjen skal reise EU-saken, så må det være brett bredt og stabilt flertall i Norge som, som ønsker det. Og da har så mye endret seg fra i dag, at uh, det blir så hypotetisk at det er meningsløst å spekulere i, i, i det. EU-saken är en helt død sak i Norge akkurat nå.
0: Så han kan bli statsminister en gang i fremtiden.
1: Så du drømmer om bli NATO-sjef? <laughs> Nei, det... Det skal definitivt aldrig bli. Selv om jeg hadde en fin tid i det norske militæret i kavalleriet på Trondheim, så, så ska jeg garantere at jeg kommer ikke til stå på CV-en min den dagen jeg går over i pensjonsinstadsrekket. Og reporter her var
0: Bo Brekke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.